0: hola chicos bienvenidos al episodio número 4 de laguna legal Hoy vamos a estar hablando de lo que pasó esta semana que fue la elección de diputados para el próximo periodo legislativo de la asamblea legislativa de un periodo del 2022 al 2026 eh, la gente siempre tiende a, a preguntarse porque es la única ventana en el cual el votante el primero los primeros, cada, el primer domingo de cada febrero, ver, que es eh, las elecciones presidenciales, pueden ver eh, quiénes van a diputados, quiénes conforman esas primeras listas por las provincias, quiénes son esas personas. Eh, es la única ventana eh, un año previo a las elecciones y ya después de ahí usualmente la gente pierde el track o pierde... Eh, el conocimiento de quiénes podrían ser los, los potenciales las potenciales personas a llegar a la Asamblea Legislativa, a Cuesta Moras. Eh, vimos que eh, Figueres eh, eligió uh, una pieza, creo que es fundamental para la campaña política que se aproxima dentro de menos de cinco meses, que es Rodrigo Arias. ¿Por qué, por, qué Figueres, ¿Por qué Figueres estaría escogiendo a los Arias? Eh, me parece a mí que es un, es un acto casi um, estratégico ¿verdad? Eh, estratégico, no puede ser emocional Porque el PLN actualmente se encuentra, como dicen, en alas de cucaracha ¿Y por qué en alas de Jucaracha? Bueno eh, tiene casi ocho años de no llegar a Zapote eh, es un partido sumamente grande muy grande, es un partido político que tiene mucha plata eh, ha gobernado cualquier cantidad de años eh, entonces eh, siempre cada cuatro años tiene la mayoría o la mayor cantidad de diputados eh, que aún así no les alcanza para eh, poder tomar las decisiones más grandes, aún así pudiendo tener un presidente del PLN y teniendo una bancada bastante amplia, como si sí sucedía en años anteriores, muchos años anteriores, cuando había un bipartidismo entre el Partido de Liberación Nacional y el PUSC, muy al estilo de Estados Unidos. Eh, que es republicano versus demócratas, ¿verdad? Eh, ahí solo hay dos partidos, eh, no hay, no hay tanto, no hay tanto, eh, como, como, ¿cómo le puedo decir? No se dispersa tanto el voto, ¿verdad? Cuando solo hay dos partidos, pues usted vota por A o vota por B y el voto va a estar ahí. ¿verdad? Aquí en Costa Rica, pues imagínense que estaba leyendo que vamos a tener casi 20, 20 candidatos a la presidencia y eso se debe a que ya el, el bipartidismo dejó de existir desde que entró el PAC a la contienda electoral y quedó en el 2014, ya llevamos 7 años del PAC y aunque Carlos Alvarado y todos los presidentes que lleguen a Zapote digan que van a gobernar para los costarricenses es mentira porque es mentira. Bueno, ellos llegaron mediante un partido político. Ese partido político, pues le da la palestra para llegar a Zapote. Eh, después de los cuatro años, pues vuelven a sus raíces. Usualmente ya no están tan de lleno en, en, su, en su partido. Creo que quedan muy exhaustos. Eh, entonces, Guillermo Solís salió en el 2018 y desapareció totalmente, este se fue a refugiar a Estados Unidos, a dar clases ahí en Miami, Florida y este ustedes no lo ven eh, de lleno metido en el partido, como antes si lo hacía claramente porque había un interés, eh, ellos querían eh, estar en una, en una posición importante ya Luis Guillermo Solís ya fue presidente, alcanzó creo yo que el máximo puesto en este país y pues no aparecen más eh, y eso suele, suele dudarse mucho en los presidentes eh, por ejemplo Barack Obama 8 años en la presidencia no se volvió a ver más usualmente eh, ya en Estados Unidos es diferente pero, pero no sale tanto ¿verdad? Trump es diferente es otro pan este 4 años y posiblemente es, eh, lo escuchemos mucho más en estos 4 años que se aproximan más para llegar el 2024 y pues que en este caso Trump Donald Trump quisiera postularse otra vez para ser presidente y ganarle a Joe Biden. Este, y ahorita Carlos Alvarado, me parece que Carlos Alvarado es una persona mmm, con mucha suerte, con muchísima suerte. Creo que llegó en un momento idóneo en el país. Eh, todas las cartas se le juntaron al señor. Eh, no tenía tanto bagaje político, eh, aunque podríamos decir que sí, Es una persona intelectual, eh, con amplios conocimientos, amplios estudios fuera del país, muchacho privilegiado, ¿verdad? Muchacho privilegiado, eh, no, no el tico usual, ¿verdad? El tico usual, es escuela pública, colegio público y universidad privada, ¿verdad? Porque tiene tan malas bases que escuela, eh, universidad pública eh, difícilmente difícilmente, pero este creo que Carlos Alvarado lo único que le costó fue que llegar exponerse, ser presidente ganarle a Fabricio Alvarado, fácil muy fácil, ganarle a Fabricio este, incluso le ganó a Álvarez de Santi, imagínense ganarle a Álvarez de Santi en la primera ronda quitarle ese segundo lugar y llegar a, a una segunda ronda con Fabricio Alvarado y ganarle, ¿verdad? le ganó por amplio margen y eso fue porque Fariso Alvarado hizo una muy mala muy mala campaña política en esa segunda ronda y este la gente es muy emocional y eh, votaron por Carlos Alvarado eh, que si era la persona más correcta eso yo no se lo puedo decir, a mí no me gusta Carlos Alvarado, no me gusta pienso que ha hecho una pésima gestión estos cuatro años no sea, Vinieron impuestos, eh, muchos cambios, más impuestos, más gasto. Y eso tiene que ver mucho con la visión ideológica que tiene el Partido de Acción Ciudadana. Que es muy semejante, muy muy semejante al Partido Demócrata de los Estados Unidos. Que es quitarles más más impuestos, más igualdad, más control de gobierno. verdad, Entonces, más pro-Estado. Y eso eso usted lo puede ver con con carlos alvarado eh, pero entrando el tema de la elección de los diputados eh, la gente se asoma verdad se se, 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 se se empieza como a preguntar bueno vaya quiénes son los que pueden ser los, los futuros candidatos a, a ser diputados y en este caso fue este rodrigo arias en un movimiento de eh, figueres que me parece que eh, si usted es del PLN podría decirle usted que, que es bastante sabio eh, pero si sí hay una lucha de egos muy grande los Figueres, los Arias los de Santis eh, son personas que tienen muchísimo poder económico muchísimo poder social eh, dirigen el PLN tienen un apellido de años Oscar Arias dos veces presidente entonces eh, igual Figueres próximo el candidato Que podría pasar a la segunda ronda Si hace bien las cosas eh, Entonces ahora elige Como primer, primer candidato Por supuesto Que el primer candidato para, para para el cantón de San José Perdón, para la provincia de San José Que es este Rodrigo Arias Obviamente que Rodrigo Arias no llega de gratis ¿okay? Al primer lugar de San José eh, Cada partido político Tiene su estatus interno eh, a veces tienen que poner platas, ¿verdad? Para, para esos puestos, eh, como un membership. Entonces, sí, sí me parece que, que, que Rodrigo Arias llega, llega como un salvavidas para Figueres, como, como una unión para el Partido de Liberación Nacional. Pero eh, el tema es que a la gente no le gusta Rodrigo Arias excepto lo del Partido de Liberación Nacional, por supuesto, pero es un partido de liberación nacional muy... ya es muy tirado, a mi opinión, es un partido que no es de derecha, aunque me digan que sí es de derecha, pero no es un partido de derecha, eh, es un partido más de centro-izquierda, más tirado centro-izquierda, eh, Figueres es una persona que le gusta mucho... Eh, eh, es, eh, esa visión de pro estado más igualitario eh, tiene que haber mayor igualdad todos estos temas que, son, que están muy tapete muy la palestra, cambio climático más impuestos mejores condiciones sociales menos pobreza ¿verdad? Eh, yo guarde quitar impuestos yo de bajar impuestos eh, yo podría decir que que si llegara aquí al presidente Figueres tendríamos un otro tercer más o menos un tercer gobierno PAC porque el PLN de hoy en día es un PLN más progresista eh, la gente que está ahorita la, los jóvenes que están metidos dentro del Partido de Liberación Nacional eh, tiene una visión muy similar a la del PAC eh, aunque me digan que no pero yo lo veo de esa manera. Si usted está de desacuerdo conmigo, por favor escríbeme y lo podemos hablar. Este, Pero sí, eh, porque es un partido que incentiva un poquito más los derechos de LGTB. Eh, más impuestos, no más impuestos, pero mantener los impuestos. Ojalá subir el 13% del IVA. Ojalá que no metamos la religión. Muy parecido al gobierno que está actualmente en Estados Unidos, que es Joe Biden. Entonces, por ejemplo, si usted le pregunta a José María Figueres si el, cuál candidato le gusta más, si Joe Biden o Donald Trump, por supuesto que le va a decir a Joe Biden: es igual con Oscar Arias, es igual que Laura Chinchilla, los tres personajes a usted le van a decir que le gusta más Joe Biden que Donald Trump. Y eso para mí dice mucho: dice mucho de su ideología, de sus creencias, de sus experiencias en el pasado este vea a Laura Chinchilla que también nos quiso meter por muchísimos años estos impuestos eh, no pudo en su gobierno y le tocó a Carlos Alvarado pero bueno eh, en la elección de diputados vamos a ir viendo quiénes van a ir encabezando esos primeros lugares en cada provincia eh, si sí, eh, puedo decir que a la gente no le gusta la figura la figura de Rodrigo Varias no le gusta para nada el apellido Varias eh, es muy es muy palagoso eh, creo que los jóvenes más progresistas los que ya van creciendo 2018, eh, perdón, los que tienen ya 18 años a los 25 son muchachos que han crecido con eh, muchas muchas redes sociales y, y, y ¿por, qué, por qué digo redes sociales bueno este podemos ver que en estos siete años Del de Partido de Acción Ciudadana Ustedes creen que se van a ir eh, a, Por la borda O sea que ya el Partido de Acción Ciudadana No va a gobernar, no va a gobernar más Pero es, es mentira Porque todos esos diputados Han sido muy virales en redes sociales Más que todo en Twitter Y en Instagram Y han ido influyendo mucho en la juventud muchacho de 20 años, 22, 23 mmm, dudo, dudo yo que que quiera votar, este, qué sé yo, por un Fabricio alvarado, eh, que, que quiera votar. no se asemeje a sus principios o a esas creencias, ¿verdad?, que ha implementado el Partido Ciudadana a través, del, a través de los años. Eh, entonces, sí, este, mucho votante del Partido de Acción Ciudadana se puede ver identificado con el Partido de Liberación Nacional. Si sí, Figueres quiere llevar temas eh, muy, muy, perdón, quiere llevar una agenda eh, muy al estilo de Greta Thunberg, ¿verdad? Cambio climático, eh, aborto a la libre, derechos LGTB. Esa, esa es una agenda progresista. Eh, ¿Qué quiero decir progresista? Bueno, que cero conservadora. Eh, cero derecha más más una agenda liberal progresista eh, entonces es algo que la gente también tiene que ir viendo y veo mucho yo en Twitter también que, eh, que, que queremos liberales sí sí perfecto liberales pero hay liberales que son de izquierda hay liberales que son progresistas que quieren más impuestos que yo guardes zonas francas eh, no podemos bajar los impuestos eh, porque se afecta al estado eh, crear más instituciones más control del estado eh, y por ahí va por ahí va el pln eh. de igual manera eh, el PAC es un partido que no tiene tanta plata como el pln eh, entonces puede llegar más a los jóvenes verdad entonces figueres puede llegar a cumplir ese papel en la primera y segunda ronda eh después ahí vi las elecciones de vicepresidente de los vicepresidentes, el código electoral <coughs> eh, establece que tiene que ser una mujer y un hombre entonces ahí eh, el, elige una señora que fue asesora de Ana Elena Chacón en el partido del primer gobierno del PAC y a la gente tampoco le gusta eso, a la gente tampoco le gusta eso entre más figuras metafigueres que hayan sido el PAC creo que va a tener más rechazo más rechazo del que ya tiene Figueres en sí los debates van a venir y Figueres va a tener que rendir cuentas ante la opinión pública porque las preguntas van a venir porque se fue a Suiza ¿qué se hizo con la plata porque cobró esa asesoría las preguntas van a venir eh, Figueres tiene todo un equipo detrás como les digo tiene la plata puede pagar por, esas, por ese equipo multidisciplinario, a diferencia de, digo yo del PAC, que puede tener un equipo multidisciplinario, pero no tan amplio como, como José María Figueres. José María Figueres, eh, yo me puedo imaginar que puede tener unas 15, 20 personas detrás de esa campaña electoral. Eh, entonces, eh, y eh, van a elegir gente, entre comillas, con experiencia, con muchos títulos, gente intelectual etcétera, etcétera, etcétera van a entre comillas a rajar de los, poten, de los potenciales diputados que lleguen a, a, a Cuesta Moras pero realmente importa, realmente importa que llegue gente tan intelectual a la asamblea legislativa a mi parecer es que no no, no es necesario, digamos que que la constitución política este dice y lo dice muy claramente que para ser diputado se tiene que ser mayor de 25 años y se pues, licencia y listo. O sea, no, no pide más que eso, no pide más que eso para llegar a Cuesta Moras. Pero hoy en día la gente, la gente se sí pide títulos. que sepa inglés, que tenga tantos títulos, que se ha estudiado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya hemos visto que. Ha llegado, ha llegado gente muy intelectual a Cuesta Moras y, y resulta ser la peor. Resulta ser la peor, y, y lo que se necesita en Cuesta Moras eh, es efectividad: que sean diputados que metan proyectos de ley que ayuden al ciudadano, eh, menos impuestos, menos trabas, eh, más empresa, más proyectos de ley pro empresa, eh, eliminar instituciones públicas que ya no sirvan del todo y eso es lo que se necesita para llegar a, a Costa Moras pero este, entre, más, entre más gente del PAC día Figueres más rechazo va a tener entonces si la gente está muy áspera con esas cosas eh, entonces veremos a ver cómo se cómo se va desarrollando todo este tema de las elecciones de diputados porque de ya, ya fueron las del Frente Amplio salió esta muchacha este Guillén muy conocida muy muy conocida eh, de igual manera como les estaba yo comentando el frente amplio también tiene una base es mucho menor al Pac pero que tiene las mismas ideas los mismos ideales más gobierno este más instituciones públicas un reforzamiento del Estado más impuestos para que más tiene y menos cargas para quien menos tiene eh, pero igual la economía perdón la pobreza no se ha bajado en menos de 20 años sigue igual la pobreza Costa Rica es un país con muchísimos impuestos y este eh, ahorita para el próximo periodo legislativo 2022-2026 van a tener que ser diputados aún más ásperos más, más rápidos más expeditos porque la gente ya no es tonta. La gente se informa más. Entonces, eh, eh, sí puedo decir que, que bueno, eh, para el 2018 el PLN consiguió 16 diputados. El PAC 10. Entonces, eh, yo no creo que el PAC saque 10 diputados. Voy a sacar, si acaso, 3, 3 diputados. 3, o de 3 a 5. Eh, depende del candidato Wilmer, eh, pero Welmer ahorita lo que yo he visto en las encuestas, en las encuestas ni siquiera aparece entre los cinco eh, José María Figueres puede sacar mmm, parecido parecido 16 18 por ahí el eh, PUSC podría sacar 10 para el 2018 sacó 8 el eh, Restauración Nacional que en ese momento estaba gobernado por Fabricio Alvarado sacó 7 un partido que no tenía absolutamente nada y Farizo llegó siete, llevó siete diputados para ahora podría llegar una república el partido nuevo que, se, que, que, que fundó el señor podría llevar creo que la misma la misma cantidad sí es curioso que, que la gente llegue a quejarse o, o emitir una serie de comentarios sobre los diputados que vaya escogiendo el, el partido de Acción Ciudadana el el Posco el PLN y el Frente Amplio el Frente Amplio vi que eran este, candidatos muy jóvenes pero con ideas eh, muy progresistas con una agenda muy progresista y me parece que Costa Rica sigue siendo eh, un país un poquito más conservador nos han gobernado eh, partidos como el Pusco PLN eh, siento yo que el, el, el PUSC, cuando se hace llamar social cristiano, eh, vuelvo a decir, no es un partido de derecha, total derecha, es un partido que está centro y a veces tira para el centro izquierda y a veces tira centro derecha, eh, está como en ese limbo a veces, depende de la persona que de, de esté, eh, no es un partido republicano es un partido conservador eh, el PLN ha cambiado muchísimo, como les dije es un partido más, más, más progresista entonces está tirado un poquito más a la izquierda, yo diría que está un poquito más a la izquierda, después sigue el PAC y después sigue el Frente Amplio casi que yo sí podría decirles con certeza que el Frente Amplio es un partido de izquierda ¿verdad? muy el estilo Bernie Sanders Kamala Harris, Joe Biden este que son libertarios progresistas, progresistas o, o lefties, ¿verdad? zurdos, que, le, que se les dice eh, ahí entraría Carlos Alvarado eh, José María Figueres todos los Figueres eh, Luis Guillermo Solís eh, y conforme vaya avanzando el periodo de elecciones vamos a ir viendo cómo se va desarrollando chicos, de nuevo gracias por escucharme si tuvieran alguna consulta si, tuvieran, si estuvieran, si desacuerdo conmigo, por favor escríbame Ahí está el correo y les dejo el correo y nos estamos escuchando en la próxima. Chao.